0: Лангвенгве лингвай языки невозможного опыта, здравствуйте. Я Илья Мавринский, куратор открытого философского факультета, академический руководитель программы философии РХГ, Мы с вами продолжаем цикл встреч «Языки невозможного опыта» вместе с фонтанным домом, совершенно потрясающим местом, с потрясающей атмосферой, куда, я надеюсь, все вы любите часто приходить. И мы, говоря о поэзии о философии о том пространстве в котором они встречаются говорят друг с другом каким-то образом оспаривают друг у друга смысловые пространства вещи предмет говоря обо всем об этом дошли до поэзии как некоторого разрыва это то что наступает в в веке, и то, что традиционно связывается с переживаниями ужаса, с невозможностью высказывания, с утратой слова, с жестом отказа, ну и так далее, и так далее, и так далее. И чтобы нам каким-то образом к этому подступиться в качестве уже Традиционного эпиграфа можно взять одну строчку из элеота Людям сложнее всего, когда жизнь реальна. И попытаться ответить себе на вопрос, почему? Что же такого сложного, казалось бы, в этом столкновении с реальностью? Почему нам сложнее всего, когда жизнь реальна? А это действительно так. И для того, чтобы нам как-то в это пространство войти, нам нужно сделать несколько шагов назад. Ну, Во-первых, это само понимание реальности, которая в латыни и отсюда, собственно, в европейских языках, является однокоренным словом с рс — «вещь». И в этом смысле у нас с вами сразу же образуется некоторая концептуальная пара, пара классическая, которая в XX веке вернется... Такой, как его называют, забытый философ Николай Гартман. Связка реальности и действительности. Здесь язык помогает буквально, непосредственно и сразу. Мы понимаем с вами, что действительность – это нечто, что связано с действием. И отсылает аж к платоновскому определению существования. Существовать – значит, обладать способностью действовать или претерпевать воздействие. И мы с вами понимаем, да, есть Пространство действительности ⁇ это пространство действительности собрано таким образом, что нечто действует, и претерпевает воздействие, ровно поэтому так, как оно действует и претерпевает воздействие, так мы имеем с ним дело как существующим. Например, если нечто действует на мои органы чувств, то оно существует как чувственно воспринимаемое, если действует на мою способность мышления, ну, значит, как постигаемое. ну и так далее, и так далее, и так далее. И есть реальность, да, Реальность, которая связана с рез, с вещью, соответственно, с чем-то вещественным. И по смыслу она буквально, в буквальном отношении противостоит действительности. Потому что, когда я утверждаю реальность, чего бы то ни было, я утверждаю да, вот этот вечный характер. Речь сама по себе о действии или претерпевании, воздействия здесь не идет. Впервые. Николай Гартман показывает, что это связка понятий, реальности и действительности в метафизике нового времени. Мы с нее начинали. Тогда речь шла о Декарте, сейчас чуть-чуть речь пойдет о лебнице. Еще с еще двумя понятиями. Таким образом, у нас образуются как бы четыре категории: действительность связывается с возможностью, а реальность, соответственно, с необходимостью. Как это можно было бы понять? Это можно было бы понять очень просто. Когда речь идет о действии, претерпевании воздействия, можно представить себе почти всегда, что это было бы другое действие. Ну, то есть, вот я смотрю на стол. Стол каким-то образом оказывает воздействие на мои органы чувств. Мог бы не оказывать. Ну, если я закрою глаза, стол при этом никуда же не денется, да? Или мог бы оказывать другим образом. Я посмотрю на стол, и Марина Ивановна Цветаева смотрит на стол. Разное получается смотрение. Да? В этом смысле действительность – это сфера возможностей. Это сфера возможностей, что чрезвычайно важно именно в горизонте языка. Потому что по-настоящему меняет мир тот, кто открывает новую возможность. Вот в самом банальном своем опыте, там, где мы как раз действуем – мы всегда исходим из какого-то представления, ясного или неясного это уже не важно, из какого-то представления о возможностях. Нечто полагает с нами как невозможное по определению, что-то как крайне редкое, что-то как то, что всегда возможно, ну и так далее, и так далее, и так далее. И мы выстраиваем свое действие вот с этим в связи с этим самым полем возможностей. В этом смысле расширение его действительно меняет мир. Изменение поля возможностей меняет мир, потому что меняет все порядки наших с вами действий, а а вместе с этим меняет и то, что мы считаем или не считаем, существующим или несуществующим. Есть такая, в театре была такая варварская, безусловно, но примечательная интерпретация Гамлета, когда один из англоязычных, что важно, режиссеров, он предлагал знаменитое «Быть или не быть», и вообще всю Проблему Гамлета читать немножко по-другому. Бывают или не бывают. Смотрите, как э, дальше все начинает разворачиваться. Он говорит, в чем проблема Гамлета? Проблема Гамлета в том, что он не может ответить сам себе на вопрос, бывают или не бывают привидения. Потому что если привидения бывают, и это действительно след души, которая каким-то образом является с того света, то тенятся Гамлета, понятно, след души. Отца Гамлета она сообщает чистую правду, и Гамлет точно знает, что ему делать, у него нет никакой проблемы. Если привидений не бывает, то тень отца Гамлета это любое измененное состояние сознания самого Гамлета. Ничего этого нет, и у Гамлета опять нет никакой проблемы. Иди и приводи себя в порядок. Это действительно варварство в смысле прочтения Шекспира, но очень показательно, да, смотрите, как связь действительности и возможности здесь вот ну, непосредственно может быть показана, да. Мы исходим в своих действиях из чего? Из того, что мы сами считаем возможным или невозможным. И там, где возможность или невозможность не удается определить, не удается удержать, вот там у нас начинаются действительно проблемы. Там мы начинаем терять определенность, там мы начинаем, как сказал бы Кант, утрачивать твердую почву под ногами, запутываться в бесконечных противоречиях, метаться, ну и так далее, и так далее, и так далее. Там появляется та неопределенность, которая совершенно невыносима, и именно поэтому мы так стремимся к определенности. Потому что вместе с определенностью приходит очевидное понимание ответа на вопрос, что нам делать. По этому же поводу Эйнштейн да, шутил буквально следующим образом: есть миллионы умных людей, которые точно знают, что нечто невозможно. И один идиот, который этого не знает. Вот он-то и совершает открытие. Это очень точная штука. Да? Пространство действительности как пространство возможностей всегда открыто. И отсюда одна из самых любимых моих формул Теодора Шанина – «Иное всегда дано». Это важно. Собственно, классическая мысль эту позицию удерживает очень четко. Именно поэтому субъект занимает в ней такое место, и можно делать на него ставку. Субъект всегда может, во-первых, обнаружить те возможности, которых не было, Во-вторых, он всегда в этом поле возможностей может найти способ реализовать то, что считает нужным реализовать. Достаточно всего-то навсего разобраться со своей собственной субъективностью, чем в конечном счете и Декарт, и Лейбниц, и любой другой представитель новоевропейской метафизики занимаются. Нужно буквально выстроить себя так, чтобы порядок твоих возможностей задавал ту действительность, которая тебя будет устраивать. С реальностью дела обстоят гораздо... В этом смысле сложнее, потому что реальность связывается с необходимостью. Связывается с необходимостью тем же самым лейбницам, то есть в этом смысле мы имеем совершенно другую фигуру. Необходимость, опять же, язык здесь очень хорошо нам помогает и подсказывает. Ну, то есть буквально то, что нельзя обойти. Как бы я ни двигался, я в любом случае столкнусь с чем-то. Ну, например, чтобы я не пытался увидеть, вообразить, представить, как бы я не сталкивался с чувственным опытом, я не смогу столкнуться с ним иначе, кроме как в пространстве и времени. Вот она необходимость. Все, что угодно, я могу видеть, слышать, чувствовать, осязать, обонять и так далее, всегда в пространстве и времени. В этом смысле порядок вещей, вот это измерение реальности, это измерение необходимости в смысле структуры, которая все это удерживает. Это тот инвариант, с которым мы все время сталкиваемся. Да. И тогда мы понимаем, почему эта линия реальности и действительность да, оказывается противопоставлены. Потому что в действительности, мы говорим, мы всегда можем реализовать то, что мы хотим, да, и при этом всегда имеет место эта оговорка. Но только в той заданной жесткой системе координат, от которой мы никуда не можем деться. Определенным образом да, мы имеем дело с устройством, Порядка вещей. И в этом смысле классическая мысль отсылает нас к чему? Да? Такой необходимости, которая будет раскрывать для нас порядок реального. Здесь еще нет никакой сложности. да? Ну, очевидно. Нет, ты просто должен знать, как устроено это реальное, чтобы дальше выстраивать свою субъективность таким образом, чтобы реализовывать в порядке действительного все то, что ты считаешь должным реализовать. Впервые мы сталкиваемся с не просто сложностью реального, а с ужасом реального в третьей критике Канта. В критике способности суждения. То есть критике, которая как раз посвящена искусству, как говорит Кант, Это ее предмет. И как мы с этим сталкиваемся? Почему речь идет сразу об ужасе? Ну, По крайней мере, так читают и интерпретируют Канта да, практически все. Знаменитый кантовский пример. Я смотрю на водопад. И смотря на водопад, я обнаруживаю одновременно чувство собственной ничтожности перед силами природы, их величием, вот перед всем этим порядком необходимости. Но одновременно нет, Канта, это, он называет возвышенным совершенно не случайно, возвышает мою душу, потому что одновременно я понимаю, что я способен познать эти силы природы. И познав эти самые силы природы направить их на них же самих, то есть подчинить себе. Ну, грубо говоря, у меня есть река. Я бессилен перед рекой. Сама по себе, какое ли это, опять же, о богах я немного знаю, но думаю, что река коричневая богиня. Я бессилен перед ней. Начало третьего квартета. Но потом что я могу сделать? Я могу построить плотину. И те силы, которые бесконечно превосходят меня, начнут давать мне электричество. Я могу использовать реку в качестве инструмента для перевозки товаров. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле Кант, приводя этот пример, говорит о чем? О том, что мы вдруг, сталкиваясь с некоторыми явлениями природы, то есть тем, что вообще-то говоря не зависит от нас самих. И не больно-то нас спрашивает, да? С одной стороны, обнаруживаем... Вот это собственное бессилие, собственную малость или даже ничтожность, и с другой стороны, возможность эту самую ничтожность восполнить за счет самих этих сил. Опять же, в том же периоде речи, да, Элиот пишет нам, да, о богах я немного знаю, но думаю, что река, коричневая богиня и так далее, и так далее. Дальше он пишет: Но она блюдет времена своих наводнений. То есть, нам кажется, что мы подчинили реку, мы забыли о ней, да, мы просто напросто ее сделали чем-то подручным, на самом деле она никуда не девалась. Она блюдет времена своих наводнений, она вступает в свои силы и так далее. И это кантовское движение, лед вот, безусловно очень хорошо. вне всяких сомнений читал Канта и очень точно его понял. А вот это движение кантовское, которое показывает нам, что возвышенное одновременно обнаруживает меня маленьким и великим, оно вдруг рождает совершенно несвойственный классикам жест. Когда я смотрю на звездное небо или когда я смотрю на водопад, то я в какой-то момент, что рождает эффект возвышенного, перестаю быть тем, кто смотрит. У меня возникает ощущение, что смотрят на меня. Вот это чувство я перед лицом чего-то бесконечно себя превосходящего. Так, собственно говоря, в 20 веке будет описываться переживание ужасов в психоанализе. Но ну, один из классических примеров я смотрю на маяк и вдруг мне кажется, что это глаз, который смотрит на меня. То есть что здесь обнаруживается? Да я из активной позиции, вот этой классической позиции, к которой мы все привыкли. Я смотрю на вещи, я понимаю, что это такое, я каким-то образом ориентируюсь, ну и так далее, и так далее, и так далее. Я из активной позиции вдруг оказываюсь пассивным. Вдруг оказываюсь тем, с кем что-то происходит. И тот, кто со мной, или что со мной это происходящее делает, вдруг обнаруживает себя где? В реальном. То есть оно обнаруживает себя в реальном, потому что я осознаю всю мощь, этого самого реального, всю мощь этой необходимости, всю мощь этого порядка вещей, как того, что, собственно говоря, только и позволяет мне заметить себя самого в своем состоянии, что вынуждает меня определенным образом действовать, что из этого самого ужаса рождает ответ. Зачем мы превращаем реку в инструмент для перевозки товаров? Но затем, чтобы избавиться от реального, от ужаса этого самого реального, мы приручаем то, что нас пугает. Вот я недавно имел дело с совсем юным еще, двух лет нет субъектом, и наблюдал совершенно потрясающую картину. Совсем маленький мальчик видит бабочку. Он пугается бабочки, Ну, потому что он видит ее первый раз, он не понимает, что это такое. Он пугается и начинает к ней идти. В каждом шаге чувствуется испуг чувствуется неуверенность, но это единственный способ для него справиться с этим переживанием. Вот собственно говоря, это движение впервые как раз кант для нас и открывает, что обнаруживает что он называет возвышенным, обнаруживая себя в той позиции, в которой есть нам ничего не остается, кроме как двигаться навстречу вот этому самому ужасу реального. И мы оказываемся, как все мы понимаем, весьма успешно. Да? Мы не только реки умудряемся всячески подчинять себе. Ну вот отсюда, да, из этого ужаса реального мы снова обнаруживаем две возможности. Первая возможность это возможность, которая, собственно говоря, от ужаса избавляет, именно поэтому становится проблемой для 20 века. Это собвение. Мы можем научиться таким образом взаимодействовать с реальностью, что просто-напросто забыть о ней. Перестать уже обращать внимание на то, что когда-то нас да, восхищало или приводило в движение. Но по этому поводу, например, Сьюзен так очень иронично замечает, что фотографии заката давно вытеснили сам закат. Ну, и сейчас любой из нас, конечно, в этом месте не может, я уверен, не улыбнуться, потому что как только мы говорим закат, мы сразу представляем себе огромное количество всякого рода фотографий, да, и редкий закат соответствует тому, что мы видим на картинках. Оказывается, что мы как бы закрываем себе доступ к реальному. Мы его симулируем, создаем определенного рода копии, Более того, можем даже убедить себя в том, что эти самые копии оказываются прекрасны, да, и лучше, чем э, оригинал. И это сталкивается, это первая возможность, возможность забвения, которая в пределе э, обнаруживает для нас разрыв между там и здесь. Ну, буквально... Помните, как у Марины Иоанна Светаевой: да, где ты, где тот, где сам, где весь, там, слишком там, здесь, слишком здесь. Это развлечение порядков, когда реальное оказывается там и доступ к нему всеми нашими же собственными усилиями закрыт, и здесь, где всегда в таком случае обнаруживается катастрофический недостаток этой самой реальности. Потому что здесь всегда формируется или должно формироваться от того, что там. Это всегда линия напряжения. Утрата одного полюса, собственно говоря, ведет к утрате другого. Потому что когда там слишком там, а здесь слишком здесь, здесь невыносимо тоскливо. Ну и мы это понимаем. Да? Или больно, или горько, или как-то еще. Но попытка да, перейти к или столкновение с реальным, в этом смысле всегда чревато некоторым да, ужасом. Ужасом именно от того, повторюсь, что там, где мы традиционно считаем себя активными, там, где мы традиционно считаем себя хозяинами, мы вдруг обнаруживаем себя пассивными <laughs> гостями, самозванцами, как говорил Александр Моисеевич Пятигорский. Это, кстати, он говорил про философию. Я, когда думал над нашими своими встречами, понял, что Кроме философии, только поэзия подпадает под это же. Да? Александр Моисеевич говорил, в философии ты всегда самозванец. Ты никогда не у себя дома. Да? Вот в поэзии также. Причем абсолютно неважно, пишешь стихи или читаешь их. Ты всегда самозванец. Вот эта история, да? история ужаса реального, это первая часть или первая возможность, с которой мы сталкиваемся, да, возможность забвения. И эта возможность забвения в XX веке окажется чем-то крайне проблематизированным, потому что возможность забвения окажется, вообще говоря, тем, что свяжет нас с невозможностью самого человеческого. Ну, И это мы хорошо понимаем, например, на случай Цилана. Невозможно забыть, да, то с чем сталкивается Пауль Целанд. этого невозможно никак экранироваться, от этого невозможно защититься, с этим вообще ничего невозможно делать. И это вторая возможность. Да, если первая возможность была возможностью забвения, вторая возможность – это возможность, наоборот, не, неспособности занять дистанцию. Потому что, смотрите, в кантовском жести, еще только открывающим для нас весь этот ужас реального, дистанция все-таки присутствует. Нечто смотрит на меня, и я от этого испытываю некоторый ужас. Но это не ситуация Целана. Не Асвенцим смотрит на него, и он тем самым испытывает некоторый ужас. Нет, наоборот. Как раз Асвенцим и есть то, что вот прямо здесь. От него невозможно никак дистанцироваться, с ним невозможно никак разобраться. И в этом отношении, да, вдруг мы оказываемся, да, в ситуации, в которой вторая возможность, это возможность, которая реальная захватывает нас в своем ужасе так, что мы не в состоянии вообще ничего с этим сделать. Собственно говоря, здесь и рождаются два поэтических, да, движения, которые, ну, сегодня и в следующий раз будут нашим с вами предметом. Второе, да, невозможность никакой дистанции по отношению к реальному – это, собственно говоря, отказ речи. Никто иной, как Циланда, точнее, с этим никогда не имел дела. Уже даже в самих названиях. да Роза никому. Никому. Угу. Или э, мы начинаем да, в самом, у самого же Целана обнаруживать вот этот постоянный сбой языка, связанный с совершенно, к слову сказать, осознанным осмысленным движением поиска слова. Слово, которое как раз... И вот тут возникает это важнейшая для нас вещь, почему мы говорим о языках невозможного опыта. Слово, которое как раз станет тем медиатором, той пусть и незримой, но все-таки границей между реальностью и нами самими. Собственно, для Целана поиск этого самого слова есть в буквальном смысле поиск спасения. И именно невозможность этого слова и приводит к тому, что, собственно говоря, заканчивает жизнь самого Целана, то есть Ксения. И это вещь, в общем-то, бесспорная. Отказ речи. На да, Отказ речи вот в этом ее измерении. Да? То есть отказ речи как невозможность того слова, еще раз, которое послужит некоторым медиаторам, некоторой дистанцией между мной и реальностью. И второе движение – это то, что, как характеризовали Марина Ван его высокое косноязычие. Да. Ей было даровано высокое косноязычие. Так говорили они. Это, собственно говоря, попытка разрыва самой речи. Разрыва и синтаксического, ну, мы понимаем. Да, это рваный, абсолютно узнаваемый, везде практически, но чем ближе к концу, тем отчетливее ритм. Да, это выстраивание всей всей динамики высказывания через обрыв, да, через разрыв, собственно, одно из последних стихотворений, да, мы все помним, начинается ровно с этого да, «Отказываюсь быть, бедла меня людей». И этим же завершается на сей безумный мир ответ один – отказ. Вот это высокое косноязычие – другой способ справиться с невозможностью забвения. То есть, в буквальном смысле, это способ сломать привычный строй языка. Сломать привычный строй языка, чтобы в какой-то момент этот самый строй вытолкнул тебя в некоторое пространство. Ну, как писала сама Марина Ивановна, да, я прошу у Бога не рифмы, я прошу у Бога силы на эту рифму. Вот это движение, движение, в котором нужны силы именно для движения разрыва, которое вновь столкнется с порядком реального, которое вновь позволит этот самый ужас реального выговорить, никогда не выговаривая его напрямую. Это, собственно говоря, второй жест. Да? И, ну, и сегодня, и в следующий раз мы говорим вот об этих двух движениях, да? о возможности косноязычия или сбоя речи, да? и возможности отказа речи. В этом смысле можно было бы сказать по-другому. Мы говорим о синтаксисе да, и слове, потому что вопросом целана будет, безусловно, вопрос... Слово. А на мой взгляд, как раз то, что ведет Марина Ивановна, это вопрос синтаксиса, и здесь мы снова в очередной раз сталкиваемся с языком. И вспоминается, конечно же, сразу Лакан, который говорит о пыточной камере языка. Это его дословная конструкция. Да? Почему пыточная камера? Ну, потому что смотрите, когда мы с вами имеем дело с реальным, то мы вынуждены в языке искать то, что позволит нам с этим реальным иметь дело. Для реального вообще никогда нет языка, его нужно изобрести. Ну, открыть, сделать, создать, вырвать у этого реального, э, любым другим способом с ним поступить. Для реального языка нет. Но язык это то, что всегда у нас с вами есть. И пыточная камера окажется здесь тем состоянием, о котором мы уже немножко говорили в прошлый раз. Когда, ну, вот в самом простом варианте мы это знаем, нечто вертится на языке, и мы никак не можем это назвать. Да, мы должны у нас есть такая простая конструкция в речи. Ну, как это сказать, говорим... Или когда э, что-то, оно где-то настолько близко, что его никак не удается вспомнить. И мы все время пытаемся, вот вот оно здесь, оно не дает покоя, да, но слово никак не появляется, но никак не приходит. Или ситуация, в которой э, вдруг другая сторона, сторона самого синтаксиса, сторона самой структуры, в которой мы вдруг обнаруживаем, что дело даже не в словах, а дело в самой конструкции дело в, если угодно, иногда в залоге, иногда в поставленной или не поставленной запятой, в чем угодно еще. Смотрите, это тоже очень простой на самом деле пример. Представьте себе, что вы отказываетесь, ну, например, от употребления пассивного залога. Ну, такой мыслительный эксперимент проведем. Не не пробуйте это делать дома, это дурно закончится, скорее всего. Но Смотрите, я не говорю больше, чашка разбилась. Я говорю, ты, дорогая, разбила чашку. Я не могу сказать, ну, так получилось. Я же не употребляю пассивный злоб, да? Я говорю, я принял такое решение, которое... Смотрите, что мы Мы, мы меняем конструкцию, что, что мы сразу меняем? Мы меняем автоматически, просто отказавшись от одной из структур языка. Структур. Но мы меняем свое очевидным образом психологическое состояние. да? Мы все время начинаем искать субъекта ответственности, действующую фигуру. Да? Мы меняем свой способ мышления. Очевидно. Потому что, зная заранее, что я не могу сказать, но ну вот так получилось, мне придется перестраивать свои порядки действия. Мы меняем свой экзистенциальный настрой. Правда? В конце концов, мы меняем, что важно собственное тело, потому что мы привыкли в обычной жизни, когда нам неловко определенным образом говорить, определенным образом занимать позы, определенным образом делать то, другое, третье. Да? Одна конструкция в языке. И оказывается, что мы поменяли все. Но в этом смысле есть старая шутка, которую я все время повторяю, моя шутка, которую я все время повторяю, когда человек мне говорит, что, боже, это я хотел бы, так бы хотел изменить свою жизнь. Говорит, Нет, ничего проще. Измени язык. И все. И жизнь изменится гарантированно. Две недели тренировок. Поначалу все время будем сбиваться, воспроизводить конструкции и так далее. Две недели тренировок, и твоя жизнь изменится. Изменится твое социальное окружение, твои привычки, жесты, способы мышления, ну и так далее, и так далее, и так далее. Убежден, ты не то, чего человек хочет, Ну, пожалуйста, нет ничего проще. В этом смысле это очень важная вещь, которую важно понимать, да, что когда мы имеем дело с языком синтаксис значит ничуть не меньше, чем значение того или иного слова. Иногда больше. Собственно, в замечательном, тем, что там есть «Живой Бродский» в фильме, где Бродский водит Евгения Рейна по Венеции, он просто водит по Венеции, что-то рассказывает, сам читает свои стихи. Особенно, если смотреть полную версию, а не то, что потом оказалось в телепередаче. Там очень много Бродского, и там есть совершенно потрясающий эпизод, когда Рейн в качестве некоторой шутки или анекдота, в старом смысле анекдота, говорит, что ну вот Вяземский, по-моему, он говорит, неграмотный был, синтаксис не знал, за него жена запятые расставляла. Совершенно потрясающая реакция Бродского, что начинает что-то говорить, читать стихи, что-то еще делаете, потом смотрит на Рейна и говорит, синтаксиса не знал. В этот момент мы понимаем, что ему больно. То есть вот это совершенно невыносимо, да? По сути, Бродский говорит Рейну, ты как поэт не можешь, ты не можешь вот так вести себя с пространством поэтического. Синтаксис то, что держит, ну, как у самого же Бродского, да, ради речи родной словесности. Синтаксис то, что держит поэтическое высказывание не имеет ничего общего с правилами русского языка, например, да? или любого другого языка. В этом смысле, да, пыточная камера окажется в буквальном смысле такой двухтактной, когда структура языка и то, что обретает себе в этой структуре, все время диссонирует, они все время не складываются, они все время не позволяют нам осуществить это самое попадание. Да? Попадание в реальное, то есть каким-то образом да, занять дистанцию или оборвать бесконечную цепь забвений. В этом смысле лакан предельно точен. Да, пыточная камера языка. Из нее можно выйти. И как раз поэтическое высказывание есть один из способов выхода. Мы с вами уже вспоминали Тракли, да, вот, знаменитую строчку "Более окаменел порог». Это возможность выйти из пыточной камеры языка. Тогда мы дистанцируемся от любых смыслов, в смысле здравого смысла и так далее. Да? От любых способов употребления, от того, другого, третьего мы просто вдруг оказываемся там, где хотели бы оказаться. Ну или как у того же Бродского, да. Позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот. Теперь мне 40. Все. Вот Это возможность выхода из пыточной камеры языка, собственно говоря, то, что и ведет поэтическое высказывание. И вопрос как раз в том здесь, где вот этот способ движения, да, естественный способ движения, он вдруг обрывается или пресекается. Потому что то, что мы говорим до этого момента, в общем-то, можно было бы сказать и про век поэтов, Ну, что, Маларме не знал, что такое пыточная камера языка? Ну, конечно, знал. Или, может быть, этого не знал Ромбо, или Бадлер, или кто-нибудь еще? Да, конечно, да. Мы даже привычны, у нас есть такая специальная конструкция для этого муки-творчества. Простите, не могу скрыть иронии, но вот она вроде бы это все показывает, да? Что происходит в 20 веке? В 20 веке как раз и обнаруживается то, что... Выйти из пыточной камеры. Почему-то не получается. Ну, смотрите, Маларме не мог бы сказать, я прошу у Бога сил на рифму. Нет. Не в силах дела. Или Рембо. Тоже нет. Не мог бы, не знаю, Бадлер сказать, что мне нужно слово. Я ищу это самое поэтическое слово. Да нет. Собственно говоря, это то, что можно было бы описать избытком и недостатком. Поэзия века поэтов, как представляется, это то, что движимо избытком. Но буквально, как Брамс, по-моему, говорил, музыку писать легко, сложно вычеркивать лишние ноты. Вот это избыток, который все время влечет к чему-то, который все время нечто производит, который, собственно говоря... Есть чистое оттворение, он может быть мучительным, сложным, долгим, каким угодно еще, но этот избыток, который всегда выплескивается, он всегда бьет через край, он может закончиться, и написав, войдя в историю поэзии, можно дальше спокойно стать маклером, дожить до глубокой старости, мы знаем такие примеры, но этот избыток, он всегда есть. 20 век начинается с, и это, наверное, одна из самых больших драм 20 века с нехватки. С нехватки, которую ничем, получается, невозможно заполнить. И это, пожалуй, одна из тех вещей, через которую можно действительно прочитать, как мы с вами намеревались это делать знаменитую встречу Хайдегера и Целана. Контекст этой встречи оказывается очень сложен. Потому что с одной стороны, Хайдегер является тем, кто безусловно раскрывает возможности языка, как того, что движет, хранит в себе, позволяет реконструировать, расслышать и так далее. Все то, что связано с этим самым реальным. Реальное говорит с нами через язык. Язык, как мы помним, у Хайдегера «Дома бытия». Для самого же Хайдегера совершенно неотстраняемой является поэзия как таковая, начиная с Пиндера и заканчивая Траклем. Начиная, имеем мы дело с Гельдерлином, или с о, любым другим. К слову сказать, сам Хайдегер тоже пытался писать стихи. Плохие, но пытался. Так это не работает. И это очень хорошая некоторая демонстрация. И это одна часть. Вторая часть, часть того, что ну, во время Целана, собственно, до недавнего времени, вообще было Скорее проблемой, да, Хайдегер был членом партии, да, хотел быть идеологом, ну или одним из идеологов Третьего Рейха, безусловно, в прочих своих проявлениях тоже не блистал, и циланта знал, естественно, да. как это знали все, собственно, никто этого особо не скрывал. И был знаменитый процесс над Хайдегером, его отстраняли от преподавания и так далее, и так далее, и так далее. Не буду вас обманывать, сейчас мы немножко в другой ситуации, поскольку, согласно завещанию Хайдегера, вышли недавно в свет черные тетради. Эти черные тетради ставят точки уже во всех вопросах, какие только можно, но они вышли буквально несколько лет назад. Да? Во время, когда состоялась легендарная встреча Целана и Хайдегера, естественно, о черных тетрадях никто не знал. И есть третье измерение, да, Целан, который буквально зачитывался Хайдегером, который буквально дышал им, это конструкция самого Целана, тут ничего не нужно придумывать. Целан обнаруживает вот эту невозможность выйти из пыточной камеры языка, каким-то образом дистанцироваться от ужаса реального, что-то сделать с тем переживанием, которое не твое переживание, а которое ты сам. Если это твое переживание, значит, еще есть где-то возможность дистанции, да? есть еще возможность восстановить того себя, который нечто переживает. А когда это переживание ты сам, невозможным оказывается ничего. И целан совершенно намеренно, осознанно. То есть это то движение, которое движение совершенно отчаявшегося в этом смысле человека, или человека в предельной степени отчаяния, да, идет к Хайдегеру «зачем?». За тем, что, по идее, и должна была открывать философия Хайдекера. Но ты же говоришь о языке. Ты же начинаешь разбираться с еще древнегреческим Пиндером. Ты разбираешься с Гельдерлиновским гимном Рейну. Кстати сказать, Гёльдерлин один из самых своих для целана поэтов. Ты имеешь дело с тем, с другим, с третьим. Ты принадлежишь этому языку, что важно, немецкому. Да, Целана Хайдеггер говорят на одном языке, в этом смысле. Ты тот, кто все время говорит о возможности или необходимости расслышать этот самый зов бытия. Но ну, окей, посыл судьбы изменился, мы его видим, мы сталкиваемся, он здесь и теперь, он буквально не дает Целану дышать. Понятно, куда он идет, да? Идет к Хайдеггеру. Это очень странная встреча, потому что Целан оставляет Запись в гостевой книге. Ну, Хайдгер на тот момент отстранен от преподавания, поэтому он, собственно говоря, в деревушке да, сидит. И про эту встречу мы не знаем практически ничего. Кроме того, что Слан вставляет запись в гостевой книге. Потом они куда-то едут. Свидетелей у разговора нет, кроме шофера. От шофера мы тоже ничего не знаем. Мы знаем две реакции. Реакция тех, кто видел Целана после, она выглядела так, Целан вернулся совсем больным, то есть мы знаем, что не получилось. Да? Реакция Хайдегера, которая звучит дословно так, бедный молодой человек, он совсем болен. Примечательно, да? что вот эта вот болезнь, да? она оказывается проявленной непосредственно в том и в другом варианте. И Целан пишет, в следующий раз мы об этом попробуем поговорить, даже, наверное, попробуем это прочитать. Целан пишет стихотворение, собственно, весь след этой встречи. Я не хочу его сейчас никак вспоминать цитировать, поскольку он требует совершенно отдельного какого-то своего звучания. В следующий раз. И после этого, что очень важно, Целан предельно тщательно следит за судьбой этого стихотворения. Но издается отдельной книжкой. Она очень короткая. Очень ограниченным тиражом. Она никогда не поступает в продажу. Это только для ближайших друзей. Несколько экземпляров попадают в библиотеки, так мы о нем знаем. До конца своей жизни мы знаем, что вот этот опыт, в том числе поэтического высказывания, это то, откуда никогда взгляд Силана больше не оторвался. То есть мы точно понимаем, что разговор не состоялся. Мы знаем, что слово не было ни найдено, ни обретено. Мы знаем, что Хайдегер оказался фантастическим образом глух. Ему это, в принципе, свойственно было. В этом смысле, смотрите, что мы здесь вот сегодня, да, когда говорим об отказе речи, можем с вами обнаружить, исходя из того, о чем говорили все предыдущие разы. Смотрите, мы говорили с вами о том, что в В поэтическом пространстве есть всегда события встречи. Встречи, например, Элиота с Данте или Данте с Вергилием. Встречи любого из нас с тем или иным поэтом. Ну, Например, я понятия не имею как, но Бродский стал моим поэтом, и это уже никогда не изменится. Встречи с тем, что мы потом вдруг узнаем. Так тоже бывает. Да, я вдруг, читая Марину Ивановну Цветаеву, узнал стол так, что он теперь тоже всегда со мной в каком-то таком виде. И это очевидным образом да, распадается, не случается. Вот в этой встрече Хайда Герой Не случается никак. То есть, смотрите, не происходит... Встречи, в смысле возможности какого-то разговора, возможности понимания или возможности продолжения. Но вот это потрясающе описано, да, у Элиота. Еще раз это процитирую. Когда Элиот встречает кого-то из великих, как он пишет, он не называет его, мы можем угадать, что это, скорее всего, Данте. Ну или Вергилий, но все-таки думаю, что Данте. Но что пишет Элиот, да? Я помню, мне легко с тобой на Дива но к дивному приводит только легкость. Скажи, что я забыл, чего не понял. И он, я не хотел бы повторять забытые тобой слова и мысли, я ими отслужил, и ты отслужишь. Вот оно, прямое следование. Да? И заканчивается вся эта встреча совершенно потрясающая. Он, кажется, меня благословил и скрылся с объявлением отбоя. Встреча происходит буквально. С кем-то из великих ты ощущаешь на себе взгляд кого-то из великих, вместе с тем... С теми словами и смыслами, которыми они отслужили. Которым тебе тоже предстоит отслужить. И ты обретаешь свой собственный голос. И Лёд точно не повторяет Дант. Не повторяет Вергилия, не повторяет никого из них. Но обретает тот голос, через который мы снова и снова да, оказываемся все в том же пространстве, которое всегда открывало и открывает для нас поэзию. Когда мы имеем дело с Хайдегером и Муцелланом, очевидно, да, никакого нового голоса не рождается. Ничего не продолжается. В этом смысле хайдегеровская речь о, о том, посыле судьбы, об этом зове, который нужно как-то отозваться и так далее, оказывается речью в никуда. Проблема не в его собственной хайдегеровской глухоте, а проблема в том, что за ним в этом смысле невозможно следовать. Да, и это, кстати, очень показательно, бытие и время. Это же должен был быть первый том, а за ним должен был быть второй. Второй так никогда и не был написан. Не состоялось. Мы понимаем, что, смотрите, не состоялась встреча и в обратную сторону. Хайдегер имеет дело с поэтом прямо сейчас. С тем самым поэтом, про которых он так говорил и писал много, когда писал о том же Гельдерлине. И этого узнавания и слышания не происходит. Эта встреча тоже не состоялась. Само стихотворение, которое пишет Селан, повторюсь, в следующий раз мы попробуем с ним поработать и так далее. Как-то его почитать, может быть, рискнуть, это большой риск и большая сложность. Но попробуем. Оно создает совершенно потрясающее ощущение какой-то сиротливости. В нем одна сплошная неуютность. Ничего нет. Топит одно из слов этого стихотворения. Топи. Сыро. Холодно. Взгляд никуда не падает. Мы понимаем здесь, да, смотрите, встреча не состоялась ни в каком из вариантов. Когда один из самых крупных мыслителей XX века встречается с одним из самых просто лишенных кожи поэтов, да, ничего не происходит. Для Хайдегера. Да, ицелан, мы помним, возвращается больным. Ну, собственно, я думаю, что это... Болезнь будет тем, что в конце концов да, и прервет его собственную жизнь. Точно так же мы говорим о событии, когда говорим о поэзии. Да, и мы связываем события с чем? С возможностью восстановления себя, с обретением да, того пространства, для которого потом мы будем изобретать язык с всем тем разрывом, с повседневностью его опытом и так далее, и так далее, и так далее. На встрече Хайда с мы снова обнаруживаем, что события в этом смысле не происходят. На месте этого события, раскрывающего что-то, образуется дра. Это, конечно, событие, но это событие, которое открывает бездну, ну или если угодно, прорву. Наконец мы с вами говорим, что поэзия, да, это еще и определенный тип жеста. Жеста, который нечто открывает, дезактивирует, выпускает, делает возможным. Мы понимаем, что нет. В случае с Целаном, наоборот, запирает в этом состоянии. Так Ведь очень показательно, да, Целан все время делает переводы переводы других поэтов. Все время работает с разными языками, с русским, с евритом, с немецким. Он все время ищет любую почву, среду, что угодно, что станет его родным или его своим. И это все время не получается. По сути, каждое движение цилан только герметизирует его в его же собственном опыте невозможного переживания. И в этом смысле, да. Для этого невозможного опыта языка нет, и тогда языком становится сама поэзия. Вот это то, чего она достигает у Целана. Тогда все обрывы речи, вся невозможность слова, все лакуны, паузы, все мучения, вот все это и становится языком. Собственно, Целана только так можно читать, он всегда читается из какой-то середины, из какого-то состояния между. Не читается впрямую. И вот здесь мы с вами вдруг тогда уже начинаем понимать по-другому вопрос о возможности или невозможности поэзии, который, собственно говоря, примерно в это же время возникнет. Потому что нет ничего, разумеется, проще, чем возложить ту или иную ответственность за все эти невозможные конструкции, да, там формирование ценностного поля, там культурных кодов, еще чего-нибудь, что не имеет никакого отношения к поэзии как такового. Но возложить с позиции здравого смысла ответственность за все это, то, что сделало возможным опыт 20 века, в том числе на поэзию или на искусство, в целом очень просто. Но речь идет о совершенно другом. Да? Речь, когда мы спрашиваем о возможности поэзии, идет о том, как э, теперь исходя из вот этого в прямом смысле невозможного опыта, опыта, не подлежащего ни забвению, ни переживанию, ни осмыслению, ничему бы то ни было еще, как для этого опыта возможно и возможно ли вообще поэтическое высказывание. И, собственно говоря, в 20 веке вот именно эту возможность так или иначе, повторюсь, да, два поэта раскрывают как предельно личную, предельно болевую и при этом реализованную. И это, собственно говоря, уже названный мной Марина Ивановна Светаева и Павел Целан. И как раз в следующий раз мы с вами и будем говорить о самой поэзии как опыте, соответственно, об опыте отказа да, и опыте реального. И, собственно говоря, о том, как стирается дистанция между поэзией и всем тем, с чем она имеет дело, или из чего она может родиться, или как она себя проявляет. Так или иначе, в следующий раз будем говорить о как раз том, что находится между там, с его необратимостью и здесь с его ненужностью.